0: Hola, ¿qué tal, estimados amigos Radio Escuchas? En esta ocasión, en la cápsula del aprendizaje, hablaremos acerca de el natalicio del Benemérito de las Américas, oriundo de Galatauda Juárez, Oaxaca. Nació el 21 de marzo de 1806. De origen indígena y desde muy pequeño, su trabajo y dedicación fueron en el campo. Viajando hacia la capital, estudió latín, filosofía, teología, a pesar que desde su infancia tuvo muchas adversidades, ya que desde los tres años se quedó sin sus padres. Fue criado por un tiempo por los abuelos, pero tiempo después también lamentablemente fallece, por lo que el tío Bernardino se hace cargo de él. Las labores de Benito Juárez eran el pastoreo de ovejas, entre otras tareas esenciales para el campo. Tiempo después, conoció una persona fundamental en su vida. Fue doña Petra de Maza, ya que lo instruyó con las primeras letras y en un par de años emparentaría con ella, ya que su hija era Margarita Eustaquia Masa Parada. Y contrajo nupcias con Benito Juárez, que con base al esfuerzo y participación en la vida pública, llegaría a ser el presidente de México. El joven Juárez apoyó la candidatura de Vicente Guerrero para la presidencia de México para que tiempo después fuera regidor y años más adelante diputado electo obtuvo experiencia como docente que a su vez era alumno en el Instituto de Ciencias tiempo después fue expulsado de su tierra natal debido a sus ideas liberales en el año de 1834 concluyó su carrera como abogado y en 1836 nombrado secretario del instituto Existe un documento que redactó donde quedaron plasmadas sus ideas, el cual lleva por nombre Apuntes para Mis Hijos. Aquí les comparto algunas de las ideas. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres, Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron. A los doce años de edad, me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca. No vacilé en ayudar del modo que me fue posible a los que trabajan por el cumplimiento de la ley que ha sido siempre mi espada y mi escudo en la vida pública fue un hombre con ideales y con un liderazgo nato ocupó diversos puestos como lo fueron abogado diputado federal gobernador de Oaxaca ministro de la Suprema Corte y presidente de México el nombre completo del Benemérito de las Américas es Benito Pablo Juárez García Pero, ¿por qué le llamaron el Benemérito de las Américas? Fue por su defensa de la intervención francesa. Varios países como Colombia, República Dominicana y Perú, también lo llamaron así. Además, recordemos una frase que dicen entre la sociedad, el respeto al derecho ajeno es la paz. Más sin embargo, la frase completa es, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Fue el 15 de junio de 1867, que mencioné esta frase, cuando restauró la República con la derrota de Maximiliano de Habsburgo. El presidente Benito Juárez estuvo a cargo de la nación de 1852 a 1872, por lo que al llegar a la presidencia hace nuevos ordenamientos, como lo son libertad de imprenta, hospitales, instituciones de beneficiencia, reglamentación de la instrucción pública. Además, cabe mencionar que el presidente no tuvo una gestión como quizás él hubiera querido, ya que tenía varios asuntos de nivel nacional con impacto a nivel internacional que poder atender para una estabilidad en el país. Debido a tantas adversidades, como lo fueron la intervención francesa, economía en decrecimiento, soldados exigiendo su salario, avance de las tropas, grupos de poder haciendo presión desde su trinchera, al paso del tiempo, le fue entregada una carta de Maximiliano de Habsburgo, haciéndole una atenta invitación a Juárez para que se uniera a su imperio, además de recibir varios beneficios, a lo cual Juárez García contestó en esa carta con un no rotundo. Les comparto un fragmento de esa misiva. Soy el llamado a mantener la integridad nacional, la soberanía y la independencia. Los traidores de mi patria se presentaron en comisión. ...para ofrecerle la corona de México. Es dado al hombre... ...atacar los derechos ajenos... ...apoderarse de sus bienes... ...atentar contra la vida... ...de los que defienden su nacionalidad... ...hacer de sus virtudes un crimen... ...y de los vicios propios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance... ...de la perversidad... ...y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Al ver esta respuesta... ...Maximiliano de inmediato captó... ...que sería muy difícil de poder llegar a un acuerdo con Benito Juárez, por lo que ordenó la ley marcial en contra de los juaristas, lo cual se volvía en un objeto de todo aquel que apoyara a la república. Juárez en aquel momento recibió apoyo de gobiernos y republicanos, organizando resistencia. Ellos fueron fundamentales para poder derrotar al imperio. El 15 de mayo, en la ciudad de Querétaro, donde se rinde Maximiliano y posteriormente fue fusilado en el Cerro de las Campanas. Esto apuntaló a Juárez, ya que separó al Estado de la Iglesia, los liberales sobre el conservadurismo, la independencia sobre la invasión extranjera. De acuerdo al sistema electoral, en aquella época Juárez García ganó a Díaz con la cantidad de 7.422 votos, contra 2.709 votos de Díaz, Militar de mil batallas contra el imperio, ya que tuvo varios despases en la administración de los recursos cuando se suscitó la intervención francesa, ganó la capacidad de una reconstrucción republicana. El presidente Juárez optó por la residencia en el Palacio Nacional, ubicado a un costado de la Plaza Constitución, mejor conocido como el Zócar. De acuerdo con los historiadores, de ser Palacio Nacional, se ubicaba el Palacio de Moctezuma Sokoyotsi lamentablemente destruido en la conquista el primer virrey en habitarlo fue Juan Odonoju, y el último Agustín de Iturbide, donde se asentó el primer imperio de México entre los pasillos podemos apreciar murales del gran Diego Rivera obras de arte de autores de nivel internacional piezas únicas en la historia que hoy engalanan cada uno de los pasillos y las múltiples salas y salones de los 40.000 metros de construcción el presidente fue un huésped de este palacio, pues ahí falleció a los 66 años de edad de un infarto al miocardio. Cada cuarto de hora se escuchaba un cañonazo para dar a saber a la república que el líder que luchó por su país habría fallecido. Le sucedió Sebastián Lerdo de Tejada, quien decretó luto nacional. La historia la debemos conocer para poder comprender los sucesos que marcan a un estado y nación. Nos vemos en el siguiente episodio de la cápsula de aprendizaje.